0: 朋友们，如果你到现在还不知道该怎样才能显化出我们想要的生活和生命，创造出我们想要体验的生命的风景和情节的话，那么这期分享一定不要错过，它呢一定会让你受益匪浅的。那么我们在发挥创造力之前，我们要遵循一些原则。当然，这些原则实际上我们在之前的视频当中或多或少的都提到过，在这里我们再将它捋一下，总结一下，将它条理化一下，这样会让大家更容易理解。首先一点，我们必须要告别以前的二元对立的信念，因为它会给我们投射出一个二元的世界。所以，我们必须跟过去的二元的信念告别。二元信念最大的特点，就是我们认为我们跟世界是分裂的，我们每一个人都是渺小的，我们的生命是无常的，我们的生活是不能自己做主的，我们的命运是受制于人的，或者受制于其他外来的因缘的。我们的生活本来就充满着痛苦。充满着艰难，充满冲突，充满着烦恼，这就是我们以前的二元信念。这样一种二元的信念，直接给我们投射出了一个，就如我们信念当中所理解、所认同、所认识的那样，投射给我们一个充满烦恼、痛苦、无常、混乱的、冲突的。纠结的、恐惧的这样的一个世界，由于有了这些过往的二元的信念，所以所有的念头从这个二元的信念里发出来，都是一些带着二元对立的念头，而二元对立、混乱冲突的这些念头，它就构成了我们的生命现状。这就相当于一张光碟，光碟里这些混乱的信号。必定会给你投射出一个混乱的世界。我们要想拿回我们的创造力，就必须将这些二元的信念格式化。我们要相信，我们的心就是这张光碟。你的心里是什么样的信念，你必定会投射出什么样的世界。如果将我们以往的二元的这些信念，通通把它撤下来。那么，我们才会真正的成为一个生活的创造者，才能真正的做回生命的主人，才能真正拿回自己创造的力量，继而用这种创造的力量去重新创造我们的生活。我们的心才是主宰，我们的心才是宇宙的创造者。无心即宇宙，宇宙即是我心。意思就是，整个宇宙都是我的心创造出来的，所以整个宇宙其实就是我的心的一个幻化。心是因，世界是果，而我们在二元里老师认为是这个相导致另外一个相，我们所有的因果都到相上去找，这种认知则导致我们根本就拿不回自己的力量。导致我们不断的在这个二元对立的因果法则当中，不断的沉沦、颠倒梦想。这导致活在二元里的人，只会在生命当中跟别人去争、争名、争利、争爱，甚至争功德。反正就是对自己有利的就去争，对自己没有利的就抗拒、就排斥。基本上都是处在这样一个生命状态，每天生活在恐惧、担忧之中，那个心没有一刻安住下来。所以，我们要重新去创造我们的生活，一定要回归你的本位，回归到你的创造者的身份。也就是说，如果你是流落民间的乞丐，你发号施令是没有用的。只有你这个乞丐重新回到王宫，戴上你的皇冠，穿上你的王服，然后再拿出你的玉玺圣旨，发出你的施令，那么整个国家都为之震动，都要按照你的这样的一个旨意去行进，都要按照你的圣旨去落实落地。你想要什么，他们就必须得奉献出什么。所以你的世界你做主，而实际上确实是如此。到这里，有些朋友也许会问：怎么样去告别二元呢？第一，就是明白你的真实身份，改变你的信念。同时，怎么落地呢？落地就是要认识我们，不仅仅是这个肉体。如果将你的意识只是局限在这个肉体。那我们就变成了一个乞丐的意识，那你就没有创造力。那这个时候，你需要将你的意识从你的肉体里出来，回归到你周围的整个世界，将你的意识扩大，回到虚空，回到你周围的那个空，又从你这个有当中扩大到空，你周围的这个空才是我们的每一个人的真实身份。而这个空是什么？这个空就是觉知。当你的意识回到周围的这个空的时候，那么周围的空它就能够看到你周围所有的发生。这个叫觉知力，它不但看到，而且它包容、允许、接纳、平等，它不分别。这就是我们周围的这个空间。所以，我们要学会一个本领。什么本领呢？平时无论何时何地，你都要想着将自己的意识从自己的肉体当中出来，就如同是一把壶，你的里边是水，然后被烧开了，水蒸气慢慢的从你这个壶口当中出来，然后在四周扩散，弥漫开来，不一会儿，你整个空间都充满了水蒸气。这个水蒸气又包裹着你的那把壶，就是如此。你那个意识就相当于壶里的那个水蒸气，慢慢的弥漫开来，把你这个肉体这个壶包裹起来。这才是你真正的身份，才是你真正的觉知力。在壶里的那些水蒸气，就相当于我们的小我意识，它被局限在壶里，所以很小。而已经跑出来的这些水蒸气，那就是你的真我，你的大我，它是充满整个虚空的。房间有多大，它就充满多大的空间。它是一种放松的，全然允许包容，而且无边无际的，无所不知的一个大意识。而这个意识就是我们的觉知。就是我们的觉知力。当然，这个空间的大小、觉知力的敏锐，跟我们平时修行有关系。有些人大一点，有些人小一点。所以，我们要创造的第一个原则就是：首先，你要明白，你不是肉体的存在，你是整个灵性、空性、真我的本性、觉性的存在。也就说，被限制在肉体里的那个小小的意识，不是你的真正的意识，它只是你意识当中的一小部分。真正的是外面这个无边无际的虚空，那个大意识才是真正的你。所以要回归于空，从这个有回归于空，再在空里边去创造，叫空生妙有。你如果不将你的意识扩大，不将你的意识从你的肉体里出来，回到你的觉知，你就很难去创造你想要的生活，因为你所有的意识都被压抑着。所以，我们要平时带着觉知去生活。第一个原则概括一下，就是告别过去的信念，将你过去的那些匮乏的、这些没有力量的二元对立的信念。通通给他清除掉，让他像云彩一样飘过去。就是你现在是王者，不是一个匮乏的乞丐。将匮乏乞丐的这些意识统统给去掉，换一套王者的信念，拿回你的自信，拿回你的力量，而且不要受他人的影响。相信自己是生命的创造者，世界的创造者。这个很重要，同时打开我们的心量，敞开我们的心量，扩大我们的心量。我们的心量一打开，能量就自然而然能够回收。能量一足，创造力就大。就是王阳明说的“内圣外王”的状态。内圣就是内在有圣人的浩大的空间，因为圣人是我们的本来身份。而这个浩大的空间里面有着包容、允许、平等、不分别的特点，才能够接纳天下。它不评判，不分别，所以这个是我们内在敞开的空间。那么外王呢？就是你才会有力量，王者才有气势，才有力量嘛，才能够创造出你想要的生活。这个叫内圣外王，所以第一个原则就是这样，就是告别二元信念，打开你的心胸，回到你的觉性、空性，将你内圣外王的状态活出来。第二大原则，对自己的生命负责。我们活在这个二元的世界里边，而这个充满烦恼与痛苦的世界。也是我们自己创造出来的，不是别人给我们的，是我们自己创造出来的。为什么我们会创造出一个这样痛苦、烦恼的世界呢？就是由于我们以前二元的信念，所以我们要对过往充满烦恼、充满痛苦的生命状态要负起责任，要去接纳，因为那是我们一种生命的体验。它是我们自己想要去体验的，因为那个时候我们是处在一种无名的状态，在无名的状态里，就好像是一个人在黑暗的世界里画画，他每画出来的一笔画都是混乱的，他不知道他在画什么，但是他又拼命的在画，所以画出来的画都是混乱不堪的，虽然是混乱不堪的。但也是自己画出来的，不是别人画的，这一点非常重要，因为我们老是将我们自己过得很烦恼、很痛苦的这样一个原因归结于别人，是别人导致我们这样的，就是我们不愿对自己所体验的这种生命状态负起责任，我们老是一遇到一些什么事情就会找替罪羊，你导致我这样。是他导致我这样，怨天尤人，所以这就是一种典型的二元对立，去怪罪别人，去怨别人，去恨别人的这种心态，就让我们从二元里出不来。那么我们现在要拿回我们的创造力，你就要认账，你就承认，就如同一个画家，你之前是没有灯在那里画画。画一个乱七八糟的画，但是你要承认这个画是你画的，不是别人画的。你为什么画出乱七八糟的画呢？就是由于没有灯吗？没有智慧，没有光明吗？那么我们现在打开灯来，有光了，光明了。这个时候怎么办呢？以前的画我承认是我画的。从此以后，我再重新去画另外一张画。我们首先要做到的，要接纳过去，不要老说过去过去如何如何的不好，不要去评判过去，就承认过去只是你生命的一种体验，是你自己的创造。接纳你的过去，你的过去才能过去。当你接纳你的过去之后，房间的灯才能打开。你才能在光明下重新去创造。如果你去抗拒、评判、怪罪、指责、怨恨，那么这个灯就不会打开，它就还处在一种无名，你就没有办法重新去创造。所以，一旦我们能够接纳，就表示你已经回到你的本来面目，回到你的觉性觉知了。因为在觉性觉知下面有一份平等，这份平等和包容就能够包容你的过去，你的过去在你的包容与接纳之下，在你认账的情况之下，他就已经翻开了新的一页，就翻过去了。这个时候房间的灯一打开，或者是说太阳照了进来，你就可以重新铺开你的纸。再重新去描绘你人生的生命风景，所以接纳过去，对自己的生命负责，接纳你的过去，创造你的未来，这是第二大原则。这里的核心就是接纳，接纳有几大内涵：第一是接纳你自己的生命状态，接纳别人对你所做的一切，接纳别人对你所做的事情。接纳别人对你说过的话，就是你认为别人对不起你的，你要认识到不是别人的问题，是你自己创造出来的。所以放下过往的种种的恩恩怨怨，让它像风一样吹过去，因为这一切都是你自己创造出来的，不是有人真的伤害你，不是有人真的在这里迫害你，不是真的有人在这里打击。也不是真的有人在这里给你搞阴谋，都是你自己的一个创造，所以要放下过往的所有的、一切的爱恨情仇，不但要接纳，而且要感恩。为什么？因为你所有的生命体验都是应你的创造而来的，所有的人事物都是配合你来的，因为你需要这种体验。所以他们就来了。现在你体验已经完成了，那么你想要换一种体验，你就要对他们说感恩你们，你不怨了，不恨了，那么以前的所有的不愉快的人事物就会从你的生命里消失。如果你去怨、去恨，你不接纳、不认账，那还得留在这个地方。所以，第二条的核心就是接纳过往，感恩过往，接纳过往的人事物，接纳过去的自己，接纳过去自己的黑暗面、阴暗面，也接纳别人对你所做过的种种的事情，接纳才能过去，才能重新的开始。这个时候，你就可以去创造未来了。就如同重新铺开一张白纸，而且头上有太阳，有光明照耀着你，你就不至于在没有灯光的情况之下去创造、去画画，你就可以将这幅画画的非常的精彩漂亮，你就可以随心所欲的去创造你想要的人生的画卷。所以这是第二大原则，我们要记住。第三大原则。就是你去创造未来，靠什么去创造呢？靠你的念头，靠你的意识，靠你的频率，靠你的能量，而归根结底就是靠你的念头去创造。那么，在靠你的念头去创造的时候，你必须放下对结果的执着，你要抱着一种游戏的心态。所谓游戏的心态，就是你要活在当下游戏的体验当中去创造，而不要管结果到底会如何。如果你对结果产生很大的执着，非得要实现这个结果；如果你对结果很执着，就表示你对未来有恐惧、有期望，就表示你还活在二元里，你的能量、你的力量就拿不回来。你的意识不要去聚焦未来，而是聚焦当下，也就是我们说的活在当下，将你的意识、能量、频率都集中在当下创造的那个过程里边，而不是去担忧未来会不会实现，恐惧未来会不会实现，将你的能量老是投到过去，这样的话呢，结果往往是不尽人意。而你能活在当下，将所有的能量都投射在当下的时候，每一个当下都集中了你所有的能量，以及你的意识、你的念头，那么当下能量没有损耗，未来自然而然会呈现出你想要的状态，这个是毋庸置疑的。就如同是一个画家，他能够去专注的去画，一笔一笔，一点一点。那么，它的每一个颜色、每一个线条组合起来，自然而然就会呈现出一幅美妙的画。如果这个画家在画的时候老是停下来，想着未来这个画能不能画成呀，画的漂不漂亮啊，能不能拿到自己想要的结果呀，他就会忘记当下。会沉浸在对未来的担忧与执着当中，这个画就画不出来，就是如此。所以活在当下，带着觉知去做你该做的任何一件事情，去发出你想要发出的每一个念头。最后再来概括一下，第一大原则是告别你的二元的信念，转换你的角色。由过去的一个被动的追求者、匮乏的乞讨者，转化为一个主动的创造者，回到你的空性、你的觉性、你的本源，扩大你的心量，敞开你的胸怀，这是第一大原则。第二大原则，对自己的生命负责，接纳你的过去，接纳你过去的人事物。承认自己的过去是自己创造出来的生命体验，没有任何问题。带着这样一种心态去翻开新的一页。第三个原则就是放下对结果的执着，带着一种平等的、游戏的、轻松的、自在的这样一种心态去创造。对于结果不执着，只管当下的耕耘。只管当下的创作，不管未来的结局，未来才能够真正的完美呈现。这是第三大原则，非常的重要。你不需要对未来投射恐惧、投射担忧，你要给自己确认，带着一种平常心、平等心、接纳心，放下对未来的执着。放下对未来必须得成功的这样的一种执念，当你能够接纳未来的任何一个结果的时候，你才可以创造出你想要的结果。你不在意未来会呈现怎样的一个结果，呈现怎么样的结果你都接纳的时候，你才能拿到你想要的结果。这三大原则，就好像是你想要演一场戏。想要去表演一个节目，你必须首先给自己布一个场，布一个舞台，布一个背景，而这三大原则就是背景就是舞台，将这个舞台布好了，背景布好了，接下来就可以唱你的戏了，唱你的人生之戏，唱你的人生精彩之戏。好了，非常感谢你能看到这里。希望可以让你有所触动和启发，我们下期再见。